0: Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem perula sobre ecologia e conservação, a vida, do universo e tudo mais. Eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, um episódio absolutamente sensacional sobre o projeto Felinos do Pampa, o projeto de conservação e pesquisa que tem o Bioma Pampa e os felinos silvestres como bandeira. E para falar, Falar sobre essa iniciativa absolutamente sensacional. Eu recebi ninguém mais, ninguém menos que Felipe Peters e Marina Favarini, que são aí os fundadores e coordenadores deste projeto que não para de crescer. E é um projeto absolutamente super importante para a conservação dos felinos no Pampa. Fiquem ligados, fiquem ligados, porque obviamente está sensacional! Seguimos! antes de seguir pessoal lembre-se sempre aí de mandar os seus feedbacks né os seus retornos mandar as suas pedradas no nosso e-mail que é o primeira pedra@desabrace.com.br se você tem aí considerações sobre este episódio ou episódios anteriores mande aí o seu e-mail né no primeira Pedra@desabrace.com.br. lembrando sempre as palavras de Jesus em João Capítulo 8 Versículo 7 se você não tem nenhum pecado seja o primeiro a tirar uma pedra Segue! That was fun. Let's do it again. É isso aí pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez para falar de gatinhos e Gateiros e Gateiras. É, estamos aqui hoje com Felipe Peters. E aí Fernando,
2: beleza? Prazer estar aqui de novo, cara.
0: E Marina Favarini. Olá,
1: tudo bom? Muito obrigada pelo convite.
0: Do Projeto Felinos do Pampa, meus caros e minhas caras. Muito bem. O Felipe aqui vocês já conhecem do episódio 91 do Desabraçando Árvores. Felipe Peters, Fronteiras, Gatos e Serras. Uma entrevista aí absolutamente sensacional. Depois de ouvir aqui essa gravação, vocês confiram lá. Muito bom. E em breve também teremos aqui a Marina no podcast. Então seja muito bem-vindos, muito bem-vindas a todos que estão nos ouvindo e muito bem-vindo, muito bem-vinda Felipe e Marina aqui para falar desse projeto absolutamente sensacional Valeu, Fernando, a gente tá, tá longe da nossa terra, né, tá longe do Pampa, tá longe dos nossos gatos
2: momentaneamente, Estamos com um chimarrão aqui vamos conversar sobre a bicharada de lá
0: <risos> Muito bom!
1: É, muito obrigada pelo convite, é minha primeira vez aqui né, então tá um prazer te conhecer é, virtualmente, enfim <risos> É, a gente grava de
0: longe aqui, galera. Então vamos lá, pessoal. A gente começa do começo aqui, né, meu? É, bom, Felipe já veio aqui, como eu falei, né, Marina? Se apresenta aí pra gente. Eu sou bióloga,
1: formada já há uns 10 anos. E há um tempo trabalhei com consultoria ambiental, depois que eu terminei meu mestrado. E agora, em 2021, iniciei o doutorado. Então, tô aí trabalhando com gato maracajá, aqui no Pampa. Né, monitorando eles, tanto com radiotelemetria quanto com câmera trap e tentando entender um pouquinho mais sobre o comportamento dele e a ecologia do
0: movimento. Muito bom, muito bom. Gatinho fantasma aqui pra gente, mas que é um bicho que cai na cabeça de vocês aí, né, no, no sul. <risos>
1: é, bem
0: isso. <risos> É impressionante, né? Que esse bicho é tem
2: altas adaptações, né? Uma vida florestal, né, cara. E o nosso bioma é o que menos é representativo nessa formação. Então a gente ficou bem surpreso, assim, de estar tá lidando com esse bicho em grande quantidade, assim, em uma densidade relativamente alta, em função do que ele dispõe de habitat ali no sul, né? O pessoal até quem já nos visitou lá ficou Impressionado nesse sentido, né? Porque é um local que é fácil de trabalhar com esses animais, tu consegue até visualizar, né? Mais fácil do que num bioma mais denso florestalmente, como a Amazônia, como a Plante, quando os bichos estão bem espalhados ali no Pampa, ele tá bem restrito, né?
0: Como que começou, assim, antes de chamar projeto Felinos do Pampa, assim, como que começou a surgir as primeiras iniciativas, né? Vocês vêm do campo da consultoria, como que isso foi amadurecendo inicialmente?
1: A gente já tinha exatamente isso, né? Toda essa demanda de consultoria, então já tinha esses dados, já tinha essa inclinação para felinos. E acabou que também nosso hobby de final de semana também era viajar e botar câmera em algum lugar. Então a gente já começou <risos> a juntar a câmera... Ah, estava sobrando, não estava em uso para consultoria. Ah, para onde que a gente vai? Vamos para o Pampa, vamos falar com o vizinho e botar a câmera nos fundos dele lá. E assim a gente ia e foi, fizemos, botamos câmera um tempão no Taim também, depois em propriedades rurais. Tudo na fronteira ali com o Uruguai. E até a gente tinha começado, era um projeto que ia ser o projeto linha de fronteira, para levantar toda a bicharada, né? E aí depois com as demandas, em 2016, quando a gente começou a capturar, por uma demanda também de consultoria, né, os pequenos felinos para fazer o monitoramento ali a gente foi com foco para Geofroy. só que a gente sabia que teriam né, gatos maracajás e era sempre, a expectativa era pegar o gato maracajá, o fantasma tentativas em cima de árvore no chão, e aí conseguimos nosso primeiro gato maracajá, que foi assim uma vitória, né? ficamos muito felizes e a gente achou que não tinha muita, assim, expectativa de quanto será que tem aqui nem daqui a pouco cai outro e me cai outro e foi caindo mais e mais <risos> e aí ali a gente viu uma oportunidade de... já tinha acabado nossas coleiras e a gente ah, eu já tinha terminado quando eu terminei meu mestrado, eu tinha parado para não só vou entrar num doutorado agora quando eu tiver o um projeto que eu vou ir capturar meus dados, vou fazer todo o processo e vou fazer aquilo com que eu sempre sonhei, né então daí eu vi ali a oportunidade então a gente começou a arrecadar também mais dinheiro para comprar mais colares, além daqueles da demanda da consultoria, e fazer parcerias com outras instituições, né, também entramos também em contato com o Tadeu, que começou a trabalhar junto conosco, e aí foi, foi indo, e a gente queria, daí dar uma cara de projeto, né, para divulgar, era justamente, o projeto surgiu para divulgar nossas espécies do Pampa que ninguém conhece, que é tão pouco falado, então, a gente entrou no doutorado já com os nossos dados. E aí, nisso, também surgiu a criação dos, do Geoffrey Cat Working Group, que eu acho que o pessoal já falou aqui em outros podcasts. Foi uma iniciativa do Jim Sanderson, que começou a juntar né, pesquisadores, entusiastas, e todo mundo que gostava e trabalhava com Geofroy durante dentro de toda a distribuição né, da espécie. Então tem pesquisadores do Chile, me ajuda aí, Felipe Argentina, enfim, de quase toda a América do Sul. Do Chile, do Uruguai, da Bolívia.
0: É. Não
2: só pesquisadores, né, mas o, os working groups, eles reúnem... Cara, pode ser o, o graduando, o PHD mais pica, pode ser o biólogo, pode ser o advogado, dona de casa... Qualquer perfil, só que todos unidos numa só, num ponto-chave, né? que seria a conservação das espécies de pequenos felinos. Então, working groups foram criados vários ao longo do mundo, de acordo com o um grupo, a espécie ou o grupo de espécies temático da região. É.
0: O Jean é muito fora da caixa, né, meu? É impressionante. É muito assim, fora é. da caixa.
2: Né? Cara, é, o Jean é um, é um senhor de 70 e poucos anos, cara. Viaja o mundo inteiro. Com fôlego, assim, ó, que é. deixa muito guria no chinelo. É, uhum. Cabeça aberta, sabe reconhecer, uh, valorizar o esforço do pessoal local, né? E busca, não digo gerenciar, mas juntar essas pessoas, né? Nesse bem comum, nesse, nesse objetivo final que é a conservação. E isso foi com a gente também, e foi bem traumático assim no começo, porque, como a Marina estava falando, cara, o nosso foco era a coleta de dados, era pesquisa, uhum. conservação. Ah, gente, a gente faz conservação
0: um, estudando os
2: bichos. Nada,
0: fazia nada. E era para licenciamento. Assim, né, yeah, e é, era
2: a gente não, não é. que a gente não fazia nada, porque, logicamente, no licenciamento, a gente dá um parecer e encaminha, né? Qual as medidas de gestão dos recursos naturais, ou do monitoramento, ou mitigação que o empreendimento tem que fazer voltado aquele grupo de espécies. Por um lado, ali, tu tá atuando né na parte de conservação, porque tá gerenciando, e eles fornecem o dinheiro, o recurso, a lei obriga a fazer, tá dizendo como fazer. Então, tá direcionando para conservar determinado Sim. grupo de espécies, né? Mas, até então, a gente fazia isso, ficava nesse, nessa gaveta, coletava muitos dados, e nesse meio tempo de recorrente, a gente ia conversando com pessoas... Com comunidades, com fazendeiros, como a Marina falou, para botar a câmera no final de semana, viajando e percebendo o que estava acontecendo. né? Além da perda de hábitat, a gente estava vendo, é visível, assim, salta na cara o apropelamento, fauna, ao longo de todo o Pampa. As estradas, cara, já deve ter andado no Pantanal, a maioria do pessoal que nos escuta uhum. aqui já andou naqueles moedores de fauna, que são aquelas estradas do Pantanal. Cara, aqui é tão ou pior... E mais evidente, porque aqui é tudo campo aberto, é então mesmo, quando cara? tu vê aquelas oh. estradas assim, com a carnificina, né? Além disso, caça, né? Como a gente tinha muito contato com o fazendeiro, vinha sempre aquela história, né? Porra, aqui a gente não deixa gato se criar porque mata nossas galinhas. Pô, tu olhava para a propriedade do cara só já perder de vista e um galinheirozinho assim, para hobby, né? Para consumo local ali, o cara super apegado às galinhas, né? Passando fogo nos, nos gatos Highlander que ainda existiam no campo. E outra questão também, que a gente percebia, começou a perceber depois com conforme a gente foi aumentando a, o esforço de captura e agregando mais veterinário, o pessoal da veterinária entrou bastante no projeto, né? que foi a questão silenciosa da transmissão de doenças de cachorro e gato comédico, criado solto, errante, e compartilhando ambiente com fauna, essa ameaça silenciosa da transmissão de doenças a gente começou a ver também, mas era uma coisa que a gente nunca atuou então quando o, o Jim quando a gente conheceu o Jim no início, foi traumático, ele disse assim, ah que legal vocês têm esses dados vocês, vocês são belos documentaristas da extinção das é adoro. Foi, foi um tapa na cara. Assim. Ah, cara, eu fiquei Nossa. puto da cara. Não,
1: não quero mais. Acho, saber como, assim, acho que um, um mês digerindo aquilo, furiosos que ele está pensando?
2: Mas ele tinha razão. Mas ele, ti é. É,
1: ele, ele tinha razão. Só que de, por outro lado a gente já não tinha muito dinheiro para pesquisa, né? Então, uhum. muita gente já acaba que bota do bolso. Para conservação, então, menos ainda. E aí, quando entrou então os working groups, a gente estava bem nessa fase de querer dar uma cara para o projeto. Só que a gente não estava chegando num consenso que nome nós vamos dar para o projeto e tal. E estava nessa enrolação. E aí, com isso, veio não. Agora vamos, vamos sentar e vamos botar isso para frente que vai ser importante para a gente poder, né, fazer uma, uma atuação e divulgar nossas ações, Porque Quando a gente tem um patrocinador, ele quer ver, tu tem que divulgar, né? Tu tem que uhum, mostrar o que a gente está é. fazendo. Então, é uma coisa que o Din também nos cobra muito, que ah, façam vídeos, façam vídeos, divulguem, me mandem. Então começou a ter essa verba para conservação somente conservação. Então os working grupos eles não dão verbas para pesquisa, né? Só uhum. conservação e aí a gente começou então a lidar. Primeiras, as primeiras perguntas que tu faz são essas, né? Quais são as principais ameaças? as suas espécies, ó, então aqui no Pampa, né, principalmente é, é morte por retaliação, Os gatos pegarem as galinhas nos galinheiros, a gente teve três perdas numa fazenda de, de felinos por cães, por fazendeiro não muito bem explicado, né, que eram gatos que a gente monitorava e que nós encontramos depois mortos no meio da lavoura um, a gente teve o relato de que tinha sido pego por um cachorro, os outros não foram muito bem explicados, mas que a gente sabe que era um, é um vizinho que eles, os gatos pegavam as galinhas dele, né? Então, a gente tinha esses conflitos, temos ainda, né? Então, a primeira coisa que a gente começou a fazer foi, vamos tratar de de fechar esses galinheiros e, uhum. e resolver isso, né? E isso começou a dar um ganho para nós absurdo, porque antes nós éramos vistos como os... Lá vem os ecólogos chatos, <risos> aquele pessoal do meio ambiente. fechava a cara para nós, uhum. passavam com uma arma na nossa frente, nos, nos olhando, assim. Muitas vezes fechavam as portas para nós. Isso que a gente nem tinha feito nada, a gente só tava fazendo nossa pesquisa, uhum. assim. E quando a gente começou com essas ações de conservação, nós começamos a virar barra. Super bem quistos, assim, e começarmos a nos ver com os outros olhos. A gente, nós fizemos campanhas de vacinação para os animais domésticos na comunidade, em isso fizemos, assim, um, uma grande ação, né? Então, essas coisas foram começando a ser vistas com bons olhos. Nós entramos, entrei em contato com a associação da comunidade, né? Marquei uma reunião com eles, assim que começou, marquei uma reunião com eles para apresentar nosso projeto. E aí, não foi quase ninguém, foi só os que gostavam de bicho de fato.
0: Uhum, é sempre assim, né? É,
1: bem, eu acho que uns cinco. Vocês, gato pingado, nós super triste nós tava super empolgados, achando que a comunidade ia vir, né? É que e... tava
2: rolando nos botecos, assim, que o pessoal do Ibama, da fiscalização, ia estar tá no salão do, dos moradores fazendo uma palestra, o pessoal do Ibama, né? É. A gente sempre era
0: vinculado à fiscalização, a gente era os tranca-rua, né? Não tinha nada. Esse que é ver o aqui. primeiro desafio, né, cara? Assim, Isso eu falo sempre aqui no podcast, falei, galera, não vai fardado pro mato, cara. Não vai exatamente com roupinha de, de militar, de cultura de roupa camuflada cara a gente custa para tirar esse estigma de que a gente não tem nenhuma relação com fiscalização né a gente poder falar abertamente com a comunidade você vai todo vestido de fiscal meu, é, é duro né é o primeiro desafio né de mostrar que você tá ali não não tá ali para multar ninguém para prender ninguém né não e tinha esse é. estigma era bem pesado
2: tanto que refletiu nessas nessas primeiras reuniões aí a gente colocava câmera colocava armadilha cara e era super recorrente o vandalismo não era só o furto. os caras deixavam o um recado, eles quebravam as câmeras, uhum. eles arrebentavam as, gai as gaiolas, levavam para caçar, infelizmente, mas as câmeras eles quebravam, deixavam tudo atirado lá para o pessoal ver que a gente, pra gente ver que a gente não era bem, bem, bem visto lá. Uhum. E isso refletia não só na perda, claro, perda do material, né, a parte financeira, mas também refletia na questão da, da aquisição dos dados, né, da, na, nos dados da pesquisa, estava com os equipamentos ali fora de operação, né, e depois que que a Marina começou a, a, a reunir o pessoal lá e começou a ter essa aproximação, cara, começou a aparecer material, começou, a aparecer, começou a aparecer gente na frente das câmeras, né, coisa que a gente nunca tinha visto, porque uhum. quebrava o material. No momento que começou a aparecer gente, moradores circulando na frente das câmeras, o pessoal perdeu o medo, começou a aparecer material, começou assim, ó, oh, eu vi um gato com coleira lá não sei aonde. Olha aqui, ó, tem um gato palheiro atropelado aqui. Começaram a mandar informação para nós. Ah, amor, eu encontrei um gato morto lá no mato, não sei das quantas. Ele estava com uma coleira. Será que é de vocês? Aí o cara vem, assim, entrega para nós uma coleira com 3 mil pontos do gato que a gente Caramba. capturou e nunca mais conseguiu achar, sabe? Então, melhorou a relação com a comunidade, melhorou a qualidade dos da, dados adquiridos. Então, acho que tu fala muito disso, tu falou isso bastante disso num dos teus programas, acho, sobre inclusão, divulgação, né? Da, Na, da
1: nas da comunidades, né? É. não só no Instagram, que a gente é. tem uma parte da divulgação no Instagram, mas a gente busca muito fazer local, assim, no lugar que a gente está trabalhando levar para eles essa informação, o dado que a gente está obtendo dali, né? Então, quando a gente começou a dar esse retorno para eles do nosso trabalho, a gente criou outro vínculo com a comunidade. Então, nesse início, a gente tentou com a comunidade ali, não fomos muito bem recebidos, então eu busquei o que? A escola. Na escola, escola também não foi tão fácil entrar não. assim. Não, porque eles estavam sempre ocupados e me enrolavam e não podiam me atender num dia mandava mandavam votar no outro e aí no outro e tava meio assim, até que eu consegui uma professora que estava interessada no assunto e disse, não, vou marcar, tu vem, eu aviso a diretora e, tal. e foi meio assim, meio igual abaixo. E aí depois que eu expus lá, a relação começou a melhorar muito assim. Daí eu convidei eles para vir pintar uma praça, que era do lado da escola, uma pista de skate, que era toda só no cimento. Então, eu, ah, quando eu vi aquelas paredes ali, eu é, aqui que eu vou pintar a cara desses gatos, vou mostrar pra todo mundo que eles existem aqui no quintal do pátio deles, né? Muito bom. E aí a gente conseguiu essa verba com o Jeffers Kenton Working Group, com a Flávia, né, com a Flávia Tirelli, e que também agora faz parte aí do nosso projeto, né? E e aí a gente montou um evento. Eu primeiro expliquei para eles né, tudo do porquê dos... Felinos e tal, todo o nosso trabalho, projeto, convidei eles para fazerem parte, então daí convidei eles para virem pintar, consegui um pintor da região, não consegui bem da cidade ali, mas de uma cidade próxima, para ir lá pintar. E fizemos todo um evento naquele dia para pintar a praça. E as diretoras estavam com medo, ai, ah, eles vão destruir, vão pichar, porque aqui eles são assim, que eles já tinham quebrado quase toda a pracinha nova que eles tinham ganho, né? Uhum. De aquelas ginásticas, eles quebraram tudo, vandalizaram tudo. E elas estavam com medo, olha, não sei se essa pintura de vocês vai durar. Bom, acho que a pintura já tá fazendo um ano e tá lá, intacta.
0: Olha aí, que legal, meu. Sensacional.
1: É, isso foi muito legal, porque assim, quando tu envolve a comunidade pra construir uma coisa contigo, ela, ela cria na preço, né? Então, eles pintaram porque que eles vão destruir, né? Uhum, então, bom. a gente tem que nunca entregar, assim, o um produto pronto, mas sim convidar eles a construir e deixar eles fazerem também um pouco como
0: eles querem, né? Exato. Isso é o... É, como o Felipe falou, né? Eu tenho um episódio do Desabraçando, acho que chama A Excludente Divulgação Científica Inclusiva da Internet, alguma coisa assim, paradoxal. <risos> mas, mas é, é isso. Assim. Inspirado. <risos> é, na verdade, é um monólogo, né? É, meia hora eu falando sozinho <risos> lá, velho. <mano. risos> E, assim, é porque eu tava vendo muito isso, assim, com o lance da pandemia, o povo tudo ficando em casa, né? Agora, meio que deu uma caída, porque, pessoal, todo mundo tem que pagar boleto, né, gente? Então, pessoal, uhum. todo mundo virou divulgador científico, né? Todo mundo é, fazendo coisa, Twitter, Instagram e não sei o quê, parará. Ó, oh, gente, peraí, né? Vamos lembrar de outras questões, né? Que Uma das coisas que a gente faz aqui também, entrei em contato com as prefeituras, falou, ó, oh, tô disponibilizando meu tempo aqui, a gente tem um projeto... Pra falar nas escolas, eu gostaria de falar nas escolas é, municipais rurais, né? Que, meu, as crianças ali moram tudo na roça. Então, é. eles dizem: ah, esse bicho eu já vi, ah, esse bicho entrou no galinheiro da minha casa, ah, esse bicho, esse bicho. E geralmente Sim. são escolas com acesso um pouco mais restrito a material didático mesmo, a grandes palestras, a, a material audiovisual e tal. Então, o pessoal foi super receptivo, assim, também. E nesse episódio eu convidei, eu convido as pessoas, né? Cara, eu falei, pô, sai aí, vai, vai participar né, da comunidade, porque isso é super importante. Esse relato que vocês estão trazendo é muito legal, né? Porque, porque também é uma coisa de baixo custo, né, né Marina? Né, claro, filho? é basicamente o
1: tempo, a gente já estava lá. Hum. Por que não? Eu não vou divulgar o meu, meu trabalho ali para a escola, para as pessoas ali. Então, assim que a gente começou, né, com um pouco recurso, é. não temos ainda o caminhonetão do projeto, <risos> não temos muitas coisas, é. mas o pouco que a gente ganha aí, a gente está. Fazendo as ações locais. Pelo menos não se
2: gasta mais tanto do nosso bolso, né? A gente Aham. consegue já um fomento externo assim para tocar essas atividades, né? Antigamente era, cara, era, era o Celtinha, Celtinha, <risos> Celtinha cheio de equipamento comprado. Aham. E vamos lá, final de semana,
0: quando dava, né?
2: Agora tem um apoio externo que, que dá para dar uma respirada. Muito
0: bom. Uma coisa engraçada que acontece... Eu não sei se vocês já fizeram isso. Eu levo, às vezes, a zarabatana com... Um dado anestésico vazio nas escolas. E aí no pra final. Criançada. É, aí no final mostra o crânio. Eu, pô, molecada. Pô, você entra numa sala de aula com criança, faixa etária de 12 anos de idade, com um monte de crânio, armadilha fotográfica. Graças, e umas zarabatanas. Aí eu atiro com as zarabatanas. Já aconteceu de eu atirar na porta, assim, só que a professora não gostou muito. Aí.
1: Eu achei que tu ia dizer que ia dar uma zarabatanadas. Que estivesse te
0: incomodando. Não. <risos> aí, cara, a molecada assim, o primeiro tira assim, oh! Né? Aí, às vezes, leva uma caixa de papelão e tal, aí atira outra, aí não, vai de novo, de novo. Aí dá um terceiro assim, aí começa a virar bagunça e tal. Aí teve uma escola, meu, mas tinha, sei lá, 50 crianças, e assim, ah, tira de novo, tira, tira de novo, tira. Aí começava assim, de novo, de novo, 50 crianças, assim. <risos> meu Deus que, que, <risos> véio, engraçado demais é, é
1: muito legal, trabalhar com eles é muito bom, assim, quando tu leva o material, eles ficam tudo enlouquecido, né, e é bem isso, assim quando trabalha com as escolas rurais que tem o um contato com os animais, é vem ah, altas histórias, né? Aí tu não consegue sair de lá, porque é o tio que come, aí eles contam tudo, né? Ah, porque é. meu tio come tatu, porque não sei o quê, porque no final de semana sai para pra caçar tatu, isso é... <risos> Ai, bom, é
0: altas histórias. <risos> Vamos lá, gente, ó, eu costumo falar aqui no podcast, né? Porque, né, vocês devem receber também toda semana mensagem e-mail, coisa no Instagram, tipo meu sonho é trabalhar com felinos. <risos> 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 Né? Então, assim, Sim. a primeira coisa é assim: ninguém vai começar trabalhando com felinos, né? Eu costumo falar que você vai trabalhar com cocô, pegada, foto, <risos> vídeo, carcaça de bicho morto, pele, né, arranhado em árvore eventualmente vai ter um, um projeto bacana que realmente vai capturar os animais e você vai ter a oportunidade de passar a mão no bichinho, pegar no colo e tal. Mas vocês, por conta desse histórico vindo já desses empreendimentos com monitoramento e tudo, vocês já começaram, né, com um, monitorando os bichos com rádio colar, né? E a gente mencionou isso várias vezes mas acho que vale a pena explicar também, né? É passando assim, Sim. pra quem tá ouvindo assim, o que que é essa coleira que coloca nos gatos e, e vai vale as outras espécies.
2: Cara, a gente, a gente já sofreu bastante com a parte de, de não estar vendo, não, não conseguir ver é. se aproximar do bicho, como todo zoólogo que trabalha com gato, então nem se fala.
1: É, né? Antes de capturar a gente passou por todas essas fases, né? Do cocô, tem do, que abrir lado, cocô do, do
2: Tem que abrir cocô, Estou... tem que pegar a carcaça, tem que fazer a parte feia do negócio, a parte laboratorial é essencial, né, cara? E foi assim que a gente fez, até porque a gente, né, nós, nós pegamos Todo o desenvolvimento das armadilhas fotográficas, né? Que é outra história, né? Que não tinha, né, né? E a gente pegou, começou a ter acesso a esse material, começou pelo menos a ver imagens. Né? A gente demorou para chegar nessa nesse estágio de estar tá fazendo a captura o contato direto, que cara que é o lápis assim, né? Para nós, do, da, da interação com o bicho que tu nunca vê, agora ali tu tá com ele. Claro, numa situação estressante, né? mas necessária né? para pergunta as perguntas que tu tem. Bicho na gaiola e depois tu vai ver o animal na, no seu ambiente, já que ele está monitorado com rastreador. Né? Então tu tem essa possibilidade de encontrar. Mas tem que passar, nós tivemos, como todos, né? passamos toda essa parte básica. E, cara, a parte de o pulo para a telemetria passou por, por essa questão que a gente contou no, no começo ali sobre as mitigações de impactos ambientais de empreendimentos, né? A gente viu, a gente recebe que eles... Todo mundo que fez consultoria já recebeu aqueles termos de referência prontos dos órgãos de licenciamento, né? Salvo algum termo mais elaborado, normalmente vinculado a um empreendimento um licenciado pelo Ibama e que está na mídia, assim, que ele vem bem detalhado com coisas que tu precisa executar, que ele solicita, básico, que simplesmente diz assim, ó, vai lá e amostra a Matofauna cinco dias, com cinco câmeras, uma vez a cada três meses, para gerar, para trazer resposta respostas para três páginas de objetivo que tu nunca vai conseguir, sabe? Uhum. É, 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 são objetivos mirabolantes que tem que atingir com métodos muito precários. Então a gente viu aquilo e disse oh, meu, não tem como a gente atingir esses objetivos com esse termo de referência com essa metodologia que vocês estão pedindo. Vocês querem chegar nesses objetivos? Então vão emplacar a telemetria. E isso foram alguns anos insistindo, insistindo, insistindo até a gente conseguir executar esses métodos num processo de licenciamento e aí deslanchou, né? Mas Acho que a Marina explica aí como é que funciona aí a, a parte do, das hum. coleiras.
1: Quando a gente começou com as coleiras, uh, o que tinha disponível era as coleiras VHF, né? Quando tu consegue vender isso para o empreendedor, ele quer isso para ontem. Então aí começou a, os contatos, né? Quem é que tem umas coleiras, vamos falar... Aí buscamos ali a parceria com a Tigrinos, com o Marcos, né, Tortato. Conseguimos umas coleiras com o Fábio Mazin também que ele tinha. E aí recalchutamos essas coleiras e começamos a usar. Então a gente começou com a mais barata que tinha, que era a VHF. E também pelo tamanho dos nossos animais, né, a gente não tinha muitas outras opções. Um gato maracajá pesa 2,5 kg, Giofroy, 13,5 kg, 4,5 kg, macho. Então, foi assim: começamos com o basicão ali do VHF. Só que o VHF, o que, é que te demanda? Demanda que tu esteja muito mais tempo em campo para te é. ter um resultado, né? Ele é maravilhoso. Eu amo, assim, a VHF nesse aspecto de que tu vai ter que rastrear mais, e com isso tu obtém mais dados de ecologia básica, né? De história natural, de onde é que o bicho está, o que, que ele está fazendo. Uh, às vezes tu consegue ver eles, às vezes nem sempre mas a gente quase, como nossa área ali em Pampa é, é uma mata rasa, pequena, e aonde a gente trabalha, então, é bem raso mesmo, então a gente conseguia ter essas possibilidades de fazer o pontual. O que, que é o pontual? É quando tu tá com o teu receptor ali na mão e tu consegue tirar a antena e ele vai detectar o sinal sem estar com a antena. Então quer dizer que você tá muito próximo do animal. O tá a uns 50 tá metros 10 Super forte, é. Então tu sabe que ele tá ali, aí tu começa a busca por buraquinhos no chão, no mato. Dependendo da espécie, os gatos maracajá 100% das vezes estavam no, nos galhos altos, assim. E os geofróis, depende, eles gostam muito de caraguatá. Então, quando eles falam caraguatá, tu não vê é mesmo, não tem como tu entrar. É eles, eles adoram, água, meio, áreas assim? úmidas. Uh -huh. Lá no meio do espinheiro. Lá no meio, Adoro. E aí, aí, tu tá, tu anota aquele ponto, né? Então, tu teve aquele... Ficou horas procurando, caminhou, caminhou, mas vezes tu acha que tá perto, ainda tá longe, caminha e sobe, desce coxilha, chega lá, pá, um ponto. Então, era sofrido. E aí, nisso, a gente tava terminando um ano já de monitoramento e veio a, a possibilidade de retorno. Então, nós não, vamos começar agora a investir nos GPS, né? Porque é muito esforço pra... Para não ter o que o GPS te dá. É. E aí a gente conseguiu provar que dava quase elas por elas. A gente viria muito menos para campo, gastaria muito menos, né?
2: Se tu tem o VHF, se tu tem 100 posições, 100 pontos do VHF, tu tem basicamente 100 idas a campo. 100 interações, Sim. 100 idas a campo, né? Uhum. E com o GPS, chega ao ponto de tu ter 1.500 pontos e de repente tu conseguiu isso em uma saída a campo. Uhum. Então compensa essa é. diferença de grana e também. Logicamente, dados, né? O
0: colar de GPS, ele é muito mais caro. Sim. E o colar de VHF, ele, obviamente, ele é mais barato. É um sistema simples. Então, um beijo aí pra minha querida tia lá de caramola. <risos> Sonhage, a VHF Very High Frequency, que é... Ele emite um bip, né? Coloca o bip aí, senhora Ele emite esse bip e você vai com uma antena direcional. Quando você aponta a direção, a antena na direção do sinal, ele fica com esse bip mais forte. Quando você afasta, ele aponta para o outro lado, ele fica mais fraco. Então, você vai na direção desse sinal. Uma forma é triangular, né? Você pega vários pontos com um ângulo e tal, e com um intervalo definido. Enfim, tem uma metodologia e você estima a posição do animal. E a outra é de você realmente ir até onde o animal... É, realmente está, né? E, e marcar essa coordenada, o que é muito legal. Eu tenho um, uma paixão enorme, assim. Eu acho que eu leio uma vez por ano o artigo da Emons no Peru, é um artigo de 1988. Ocilotes, oh, eu leio tanto que eu nem lembro o título, né? Olha que beleza. <risos> É um Study em Peru, alguma coisa assim. Engraçado que eu, eu pedi para uma aluna apresentar essa semana, né? Que ela que, queria. Tava interessada, eu falei: ah, tá, a primeira coisa que você vai fazer é ler esse artigo. Que ela tem trechos do journal, né? Dos relatos de campo dela no artigo. Então ela relata quando ela encontra, o que, que aconteceu, como foi a reação do bicho. Isso é muito legal. Assim. Ah, é muito roots, né, é... cara, naquela época, com equipamento de HF numa mata
2: fechada, não sei. Na Eman não tem é lá para essa Amazônica, né? É, então...
0: a Amazô peruana. Pra achar um bicho lá nessas condições, tá louco. Cada ponto é uma vitória, né, cara? É, e ela descreve, assim, um, um processo de tomada de território, uma fêmea mais velha e tal, ela vai narrando isso de uma forma um pouco meio... Que hoje você não publicaria em lugar nenhum, né? Só, talvez um livro. Ah, sim. <risos> sim. É eu coisa. só
1: zoar que hoje se não tiver uma modelagem, uma distribuição, ah, um é? negócio desses, tudo ah. não, não
0: publicado. Eu, eu fico <risos> chateado, assim, chateado, mas assim, né, talvez livros e tal, mas é, eu acho que, eu recomendo muito, galera, quem aí tiver esse mindset de, meu sonho é trabalhar com felinos, vai, vai pensando, né, nessas coisas e pega esse artigo pra ler, né ouve aí o, o, o podcast e tal, pra ter uma, uma visão um pouco mais realista também, né, do, desse sonho aí, né, não é ficar passeando com onça e cachorro no TikTok, é, é bem diferente, né mas enfim, mas cara, me contem a primeira vez que vocês capturaram um bicho aí, a primeira captura assim. esquece,
2: é. a primeira da equipe ah, é, é a legal, primeira eles nunca esquece a
1: primeira da equipe foi a mais legal né porque o Felipe já tinha capturado antes, inclusive, uma jaguatirica, né, Olhei. antes desse nosso projeto, então não vai.
2: Não, não, essa é a primeira captura da equipe, né, que foi memorável, né, foi, foi o Candiota, tava eu, a Marina, o Fábio e o, o Bona, Bona, né, o,
1: o Bona. Bona. Uhum.
2: José Bonifácio Soares, a lenda que a veterinária de Silvestre do Rio Grande do Sul. E a gente foi no início, acho que três noites ali com armadilhas e caiu o primeiro gato. E era um gato maracajá, né? Então foi, foi, foi Pô, festa logo, aí. Logo de cara. De cara, é? Levou uma coleira VHF das recalchutadas que a Marina falou. E dessas recalchutadas, algumas não funcionaram. Né, não funcionaram, assim, simplesmente não deu um conflito e a gente perdeu os não conseguiu mais rastrear os animais, mas é essa primeira fêmea, a charrua, né, que a gente batizou, em homenagem aos povos antigos ali da, da região né essa a gente pegou uma coleira ótima durou um ano e meio a gente acompanhou Sim. ela, cara com um um, filhote, um filhote, um filhote pra... interação com o filhote subindo a árvore, descendo a árvore fugindo da gente, porra não se assustando mais com a gente, permitindo a gente chegar perto, conversar com ela, interagir <risos> com ela. Ela virou, virou da equipe, assim. Foi, foi muito legal esse, monitorar esse bicho. E é uma coisa que só o VHF proporciona. Depois que, que a gente trocou para o GPS, a gente perdeu um pouco essa, essa, essa interação. Mais equipamentos, mais antenas, mais receptor, mais transeptor, mais um monte de material que tem que carregar. Então, normalmente, a gente chegava perto do bicho, pegava os dados e, ia embora, não, não tinha mais essa interação que a gente tinha com esse primeiro indivíduo aí. Foi muito massa de monitorar. Que legal. É,
1: nós pegamos, na verdade, vou até corrigir o Felipe, na verdade, o primeiro gato que a gente pegou foi um geofrói, foi a laguerta, Ihhh, eu tenho
0: aqui. a Ela é a Can02,
1: é é Can acho. A rua é a Can, deixa eu ver aqui. Mas não foi é, muito marcante, então, né? <risos> não foi, porque tu já tinha pego uma Jaguastirica antes, né? Então, para ele não foi, mas para mim foi inesquecível. E a, e a Charrua foi a 11, nós já tínhamos pego outros Jofróis antes. Mas foi, assim, espetacular, espetacular. Cada indivíduo que a gente pega era uma comemoração do grupo, né? Ai, a gente <risos> se afastava para poder comemorar, pular, e a gente carregava sempre uma bandeira do Rio Grande do Sul, né? A bandeira do Fábio e a gente cobria daí a gaiola ali, e aí pegava os materiais, a gente prepara sempre os animais onde eles estão, né, para ter o mínimo estresse possível. E foi bem isso, assim, ó, o, o Bona e o Fábio nos ensinaram muito, né, sobre radiotelemetria telemetria, então uhum. o Bona é sensacional, seguindo os bichos, e quando logo tu começa a rastrear, eles fogem de ti, né, eles te veem, anos uhum. é luz deles. Então até tu conseguir o pontual, tu corria muito no início. Aí depois eles vão já, começa já a se acostumar com o barulho da anteninha e eles se camuflam bem e não fugiam mais, daí era fácil. E aí tu começa a ver assim, ficar olhando, eles ficam lá em cima e tu só vê às vezes uma orelhinha, um olhinho, uma carinha. Então era muita comemoração, os, sei lá, os... Dez primeiros gatos foram sempre muito comemorados. Depois, assim, começou a ficar mais, né? Tá? Mais um, mais
0: um. <risos> começa a já ter um protocolo, já, né? É. E campanha de captura, às vezes, cai ao longo de uma semana, vai pegando vários também, né? Ah,
1: pegava horrores de graxaí, né? Graxaim do campo, graxaim é, do mesmo. mate. Baco, pegava
2: pegava um né? Até porque esses 11 aí, nessa época, a gente monitorava os canídeos também, né? Então, a gente pegou bastante, botou bastante colar em um canídeo no início também, porque eles, a gente não sabia o que ia vir, né? Tipo, uhum. No início a gente queria pegar Felino, mas tinha 10 colares, não sabia quando é que ia pegar 10, então caía canídeo e a gente botava no canídio
1: também. Ah, a gente não acreditava que a gente ia gastar as 10 coleiras nos gatos, daí a gente tinha umas <risos> um pouco maiores. Daí a gente, não, vamos botar nos
0: graxa também para ver. Quantos maracajás vocês pegaram
1: já? Que a gente tem monitorado com colar lá em Candiota, foram 12. Só que dois machos a gente não conseguiu recuperar uhum. o sinal nem o colar. Só lá, mas isso com colar, né? foros que caíram depois, a gente não tinha mais colar. Uhum. Isso
2: mas foi o mais triste. Arroio Grande também tem, né? Tem e seis? aí
1: depois nós capturamos também em Arroio Grande e nós temos seis em Arroio Grande. E,
2: <risos> e agora? E teria que é de... mais.
1: E agora começamos em Quevedo, Zé, né? também uma gataiada lá. Muito
0: bom, muito bom. Então, pessoal, então assim o projeto ele começou com as ações, né? Já vinham do monitoramento, foi se estruturando, começaram essas parcerias, né? Com o Geoffroy. você também está no Oslo Working Group, né, Felipe Marina? Eu não sei.
1: Também estamos, aham uh -huh. Também, né? Estamos nesse, no Tigers Cat Working Group. No, no Pampas Cat.
2: Group. É <risos> A gente só não está no Jaguarundi, no Margai Working Group.
1: Eles
0: estão dentro do Eles estão dentro do elotes.
1: É, nós... é. né? é. é. E o, o GeoFrog foi o pioneiro, né? Que começou e uhum. aí por isso que a gente fala que foi através dele assim que a gente começou a a, a, a gente realmente botou o projeto para frente. E hoje ele tem, na verdade, ficou sobre a, a digamos
2: assim o coordenação regional Sobre da a Flávia.
1: Coordenação regional. O Geofroy acaba que a maior verba que a gente recebe é dele, dos outros a gente não. Uhum. A parte
2: do Pampa aqui, Tem né, muito. por ter uma riqueza de espécies muito grandes, por ter o Geofroy como bandeira, acabou ficando sob a, a entre aspas, né, o gerenciamento ou a coordenação do Geoffrey's Cat Group, uhum. apesar da gente tratar aqui com Neto Palheiro. Com o com o Maracajá, inclusive com tigrenos e Puma, com tigrenos, com gútulos e Puma, né? Uhum. Mas aí acabou ficando tudo na metade sua aqui, sobre a, entre aspas, de novo, a tutela, né? Não é.
0: <risos>
2: <risos> Mas sobre a bandeira. É, porque bandeira. É, na
0: verdade é como se fosse um, um grupo. Do de conselho, assim, né? Porque é. cê, todo mundo é independente, né? É super legal, o grupo assim.
2: regional, né? Independente. Estou
0: tratando aquelas espécies que ocorrem naquela região,
2: hum. então, né? bem aberto, né? Não tem essa gente. de ser donos, né? É. De determinada região ou
0: espécie. Muito, muito pelo contrário, para ser integrado, né? Isso é muito legal, ver esse, os working groups assim, é, é muito legal, cara. É fantástico. Porque
2: também. só aproximou bastante, né? Principalmente os pesquisadores aqui da América do Sul, né? Cara, a gente bota oh, tá com, com relações de pesquisa e também vai criando amizade, vínculo amizade com o pessoal, né? O pessoal do Chile, o pessoal do Uruguai, a gente troca hum. ideia direto, o pessoal da Argentina, é muito legal.
1: O legal do working group pensa essa troca, né, que eles vão te dando de ideias também, ah, o que um faz lá e que a gente vê que vai bem, a gente busca aplicar aqui também, então a gente começou também com as placas, agora o pessoal tá levando as placas de atropelamento para lá também e tá, e aí vamos dividindo, né, porque os conflitos são basicamente os mesmos, então a gente
0: é. vai dividindo as ideias. A gente tava conversando isso agora numa questão do PAN aí, até Flavinha tava, um grande beijo aí Flavinha Tirelli disso sim, a gente tem, em linhas gerais os conflitos são muito parecidos, né a gente tem questões regionais mas em linhas gerais a gente pode ter um plano um pouco mais abrangente e cada um adiciona aí a sua, a sua regionalidade. né? Hoje, qual que é o escopo do projeto? Onde vocês estão atuando? Em que regiões? Assim? A nossa
2: área chave assim, é a região de Ceival, em Candi que fica entre as cidades de Julha Negra e Candiota, aqui na, na fronteira uruguaia. Ali que a gente desenvolve a maior parte da nossa pesquisa e também das nossas ações de conservação. Então, isso que a Marina falou ali das ações nos colégios, nas comunidades, no evento da pista de skate. Em Candiota, a gente tem tem um, uma linha de pesquisa que inclusive é um dos capítulos do meu doutorado, que aborda a relação de gatos domésticos, os gatos criados soltos, né, em vida livre em relação à interação com os, os silvestres então a gente botou GPS nos gatos silvestres, né, usando o Geofroy como bandeira, e botou GPS nos gatos domésticos também, então a gente simultâneo, então a gente sabe onde é que os bichos estão andando, estão interagindo, e esses bichos aí, esses domésticos, a gente, a gente faz campanhas de vacinação, a gente vacina Assina esses bichos, castrar esses bichos para tentar diminuir a possibilidade de problema desse contato dessas espécies. A né? é questão de, de ações de mitigação de atropelamento também em Candiota a gente desenvolve bastante na parte de eventos né, e divulgação assim, educacional, né, discussão de, de direção consciente. É, temos uma passagem de fauna lá que a gente orientou a construção junto com a usina termelétrica que atua na região. Então a é uma passagem de fauna bem legal que a gente monitora, a gente criou, desenhou e monitora junto com essa usina, com um cercamento e tudo mais, então é bem legal. Bastante placas, né? A gente, como trabalha bastante lá, a gente sabe os hotspots de atrapalamento, a gente entra bastante com sinalização rodoviária. A gente sabe que não é, não é um, uma, um método que mitiga é, como uma passagem de fauna, uma, né? mas a placa é mais barata, é, é, consegue ter menos, é menos burocrático de instalar e tem um efeito visual educacional, né? Os motoristas começam a ver aquela placa ali e sabem que aquele bicho corre ali, né? então tem é nesse sentido que a placa funciona e ali então Candiota e Ceval é o nosso núcleo de ação. A partir dali também a gente desenvolve em Santana do Livramento. nesse ano a gente começou lá, mas em uma em, em ações educacionais e, e de pesquisa voltadas ao gato palheiro, né? Então a gente está buscando a relação do gato. Uh, em função de novas culturas que estão sendo, novas formas de exploração de terra, de, 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 do solo que estão sendo executadas lá, né? Tem muita vinícola, tem muita plantio de azeitona, que é uma alternativa em relação à soja, né? Que é a maior ameaça para o gato palheiro hoje em dia. Então a gente está tentando verificar como é que é a relação desse, do gato palheiro em relação a essas formas de exploração do solo e o livramento. E ali a gente trabalha também com sinalização rodoviária, porque é muito registro de bicho atropelado, e ações educacionais também, né, e divulgação, né, tanto em mídia social, como mídia televisiva também, divulgando que a espécie está ali. E um terceiro lugar que a gente atua com força também é a região de Quevedos, que é na Ecopenha do Pampa com a Mata Atlântica. Ali é uma mistura de bicho, cara, que tu não tem noção. A gente está trabalhando no lugar, no ponto exato que a gente trabalha. Tem Jaguarundi, tem gutros, tem vide, tem Puma e tem Jaguatiri. 10 quilômetros para baixo, tem Geofroy, tem Gato Palheiro, então tá todo mundo misturado ali, né? Uma miscelânea que de loucura, bicho. Que
0: loucura, cara!
1: Eu acho que a gente não tinha comentado, né? Os quatro mais, digamos assim, os quatro que ocorrem, as quatro espécies que ocorrem principalmente no Pampa é o Geoffroy em primeiro lugar, em segundo lugar o Vide, em terceiro lugar o, o Morisco, né? O Jaguarundi, e o quarto lugar, o o palheiro, que é o mais ameaçado de todos, que a gente só encontra praticamente atropelado, né? Agora que a gente tá conseguindo alguns registros em câmera trap. E aí, como o Felipe tava falando, na borda, na divisa entre Pampa e Mata Atlântica, a gente vai ter a turminha toda ali, né? Então pega o Gútlus, a... Jaguatirica, então puma. acaba dando seis, às vezes, numa área. puma e
2: também o híbrido, né? Porque nessa miscelânea, nessa, nessa sopa de gato aí, acaba aparecendo uns bichinhos, cara. Que, ó, meu, eu vou te contar, assim, ó, tu olha cara um de lado, um lado... Do um lado é pardus gutros, do outro lado é o pardus Tu olha por cima é Geofroi, por dentro é gutros. É uma coisa assim que não sabe o que
1: é. É, na área de ecótome tá feio de, de identificar os bichos ali, porque eles estão muitos híbridos.
0: Nossa, teve um bicho que, assim, na verdade, eu, pelo que o Felipe explicou, é um, é um padrão bem comum aí, mas que vocês postaram no Instagram que eu olhei, aí eu nossa, se isso aí é vídeo eu não sei mais nada, velho. Eu fiquei super caralho. eu... eu fiquei inseguro agora, pro resto da vida, eu fico, eu fico mandando coisa pro Felipe, a galera entendeu? me diz aí, porque eu já não sei se eu sei mais alguma coisa, porque bicho, diferentão, assim mas pelo que você falou, né, o padrão daí, mas quando você põe a mão no bicho, você vê pra que lado que tá o pelo, o crânio a cabeça e tal.
2: Mas a questão do vídeo em si é mais padrão regional mesmo é, muda, é. né, mas na área ali, a gente tem a hibridização do, do bucho dos congelos, e aí Cara, e
0: aí
2: não, é impossível. A gente tá com uns bichos lá com colar agora. Que bom, passei a. A gente coletou sangue e passamos a bola para o Eduardo Azeria que dizia para nós o que é aquele troço, né? Porque até então tá um bicho com colar que a gente não sabe o que é. Se é mais guto, <risos> se é mais Jofroy, se é meia meio.
0: Amigo. O pior que esses bichos, eu vi isso com Calitrix lá na minha a região que eu cresci. Uhum. Porque às vezes o, o fenótipo do bicho, a aparência dele, é mais puxada para uma espécie, e aí você vai ver o genótipo e ele é mais puxado para outra.
2: Meu Deus!
0: <risos> esses híbridos são uma loucura. É. <risos> Bagunçam tudo tudo que tu acha que tu sabe lá surge um, um novo então pessoal, vocês estão na gringa agora aí, passando um frio qual que é a missão aí? então, aqui eu
1: consegui uma bolsa né, de doutorado de sanduíche então tô fazendo, a gente veio ficar seis meses aqui Uh, para aprender as análises né, de ecologia do movimento. Então, a gente está trabalhando num laboratório que é todo voltado para a ecologia do movimento. Então, estamos aqui, R, R, estatística, linguagem de computador. R é
0: sensacional. Vocês ouviram o episódio sobre R que a gente fez? Não? Sim, hum. sim. Mas é traumático. É, trau é, é traumático <risos> é o seguinte, trocar a bota embarrada pelo
2: computador com uma tela do R é bem traumático. É. Mas é legal no final, é legal.
1: É, aqui é, acabou... Acabou o, o, o bom, né? Os fofinhos, bichinho fofinho, ah. captura. Que é só números. foco em análise. Vira tudo números, pontinho números, números. na tela, né?
2: A letrinha, pontinho. É, mas a gente vai dar um jeito de ir atrás um Bobcat aqui, deixar o
0: um R. Pode avisar.
1: <risos> é, então. Tem uma colega do, do meu laboratório ali que tá monitorando os Bobcats, né? É só mesmo. Só que a época que, eles cap... uh -huh. a época que eles capturam é inverno, então já passou. Então a gente vai ver se nem que seja para capturar os um colares caídos no chão.
0: <risos> eles aqui eles têm drop-off, né? Então uh -huh. recupera os colares fácil. Muito muito bom. Então vocês estão nessa pegada aí de agora juntar esses, esses dados, né, coletados ao longo dos anos e analisar, entender padrões, quebrar a cabeça aí com... Os Exatamente. Dados, com planilha... Agora entender
1: tudo o que script, aconteceu.
0: Uhum. E contar uma história depois.
1: E contar a história, né, porque é justo que a gente, todo esse trabalho tem que ir pra frente. Muito
0: bom, muito bom. E, e você também, né, Felipe, você também tá no doutorado, né? Você entrou com cara, acho que quando a gente gravou, você não tava ainda no doutorado, né? Cara, eu tinha
2: entrado, tinha? Tinha, tinha? entrado, acho que fazia uns seis meses, fazia pouco tempo. Ah. Eu entrei junto com a Marina, a gente entrou na mesma ah. turma, né? na mesma seleção. Quando, sempre quem puxou, eu sempre fui da consultoria, né sempre trabalhando na parte técnica, a Marina sempre teve mais continuidade na, 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 na área acadêmica, né fez mestrado e, e sempre quis puxar o doutorado, puxar o doutorado, puxar o doutorado. E quando ela resolveu puxar esse o, o, o ano que a gente entrou, 2021, né, Marina? É, 2021. 2021. É. Bom, se tu vai, eu vou também, pô. E aí <risos> <risos> entramos dois juntos. Ah, mas o Matheus, nosso filho, né? Tá, mas o Matheus, os cachorros, azar, né? vamos, vamos juntos. E vai dar certo. E, cara, foi a melhor coisa, porque a gente trabalha com densidade, com ecologia de movimento, horário de atividade. Ela trabalha com um Sim. bicho, trabalha com outro. As mesmas análises, bem dizer, mesmo local. Uhum. O
1: professor ganhou um, levou dois, entendeu?
0: Só no Luca
1: aí.
2: Só que é aquela coisa, né? Aqui é. o, o. Só que o, o dólar dá é igual. O sanduíche aqui é da Marina, uhum. né? Mas se eles me derem uma vassoura, um rodo, eu já vou botar
0: no meu lápis lá, que eu tenho experiência no laboratório de Nova York. Olha aí, muito bom. Legal, pessoal. E para o projeto, assim, que, quais são as perspectivas futuras de ações que vocês têm em mente? Nosso projeto é, é aberto, né? A
2: gente, tá, a gente... As pessoas, os membros vão entrando conforme a levada. Mas no momento, o nosso projeto é formado por mim e por Marina. Pela Flávia, né? Como a Marina falou. Pela Suelen segue a bióloga lá de Candiota, né? Que é pô, agora a gente não tá lá, a Suelen é a linha de frente, assim, né, deu hum. problema a Suelen tá lá em cima resolvendo tudo ali na parte do Pampa brasileiro, tem, tem também nosso colega Santiago Trucate que é a parte uruguaia, internacional do Felinos do Pampa, né, atua ali na linha de frente também, na, é. no em Uruguai no Uruguai, na localidade de Rivera e a Ana, né, Ana Paula Albano nossa super nossa veterinária é. Silvestres, que também, além da força de campo ali, toda a parte educacional, a parte de ações ambientais ali, ela puxa, né? Então, e a Flávia, que é articuladora internacional.
0: onipresente né? Está é. sempre,
2: né, cara? Tá,
1: é essencial, né? Nossa, mulher das finanças. É,
2: projeto. <risos> então, no momento, a, é a galera aí tá tocando o projeto ali no Pantos. E assim que a gente voltar, a gente vai
1: cair de novo com... O é. né? A gente continua, né? Segue sempre escrevendo projeto para ganhar grants. Então, sempre que tem alguma coisa, a gente está escrevendo e tentando, então. Não As dá linhas
2: estão dentro da água sempre, né? não,
1: não dá, dá para é. desistir, né? Quem está começando, está querendo escrever, tá, toma o primeiro não, o negócio é não desistir, tentar de novo. A gente já ganhou alguns, outros não ganhamos, e agora estamos aplicando para novos, então tem que estar tá todo ano escrevendo para conseguir mais verba. Aí é assim. Vamos indo de pouquinho em pouquinho e fazendo o que dá, né? E quem quiser saber mais sobre o projeto, gente, faz o um jabá de vocês aí. Ah, então tem nossa página no Instagram e no Facebook, arroba Felinos do Pampa. Então pode nos seguir lá. Nós somos também do Instituto Pro Carnívoros né? Então, uh, acho que o projeto ainda não está no site deles, mas em seguida deve estar tá entrando lá também. E é só nos seguir aí nas redes sociais, tem o e-mail também, felinosdopampa, arroba programo, Pro carnívoros. Carnívoros. Isso, então pode nos seguir lá nas redes. Já peço desculpa para muitas pessoas que nos escrevem pedindo estágio, pedindo que querem ir junto, que são apaixonadas por felinos, <risos> que nós temos assim, ó, uma logística muito, nós estamos num momento com uma logística muito ruim, candiota. Por que que acontece? A gente fica mesmo é no Seival, tá? Candiota é um município grande, Seival é como seria um bairro. Que é tudo longe, tudo é longe lá. Então, Seival é uma, uma vilinha bem pequena e não tem assim, por enquanto, hotel, hospedagem. E a gente fica, então, num quarto numa casa cedida por uma outra pessoa. Então, imagina ficar todo mundo lá, socado num quarto. Então, não, fica difícil levar outras pessoas. E se outras pessoas vão junto, elas vão ter que ficar num hotel em, em, longe, em outro bairro. Então, aí começa a logística de ter que ir buscar de carro, voltar, levar, buscar, voltar, levar. Então, enquanto a gente está ruim com essa logística de casa, está difícil de levar outras pessoas, né? Então, a gente está esperando que está para abrir lá um, uma hospedagem muito boa, que vai ser assim, ó, pá, no centro das nossas ações. E aí vai começar a melhorar um pouco a coisa, né, Eu Espero que... Tá, para sair que saia logo esse, essa hospedagem ali. Aí vai começar a melhorar e talvez a gente consiga abrir mais portas para as outras pessoas. Mas sempre estamos abertos, né? Para quem quiser colaborar com os dias das ações de vacinação, uh, veterinários, né? E, e biólogos, enfim, todo mundo que for do meio, Se tiver interessado, pode entrar em contato. Só não prometemos por agora, por causa dessa logística que está meio ruim, porque Vedos ainda é muito também tem um pouco difícil é uma logística também bem complicado lá o trânsito ainda é pior ainda porque candiota ainda tem um pouco mais de fácil acesso às áreas apesar de que tudo isso depende de carro. Quevedos, não. Quevedos é, é lasqueira. Aquilo lá é pra... <risos> <risos> e aí era
0: isso. Muito bom, pessoal. Eu vou colocar os links aí no post, né? Quando eu digo colocar o link no post, no nosso site, www.desabrace.com.br, aonde né, tem um textinho acompanhando o episódio e também nos aplicativos de podcast, aonde você ouve, você corre ali, lá onde tem o título, depois que você abre, você tem lá os links que você pode criar clicar, então vou colocar os links aí que a Marina que o Felipe é, mencionaram das redes sociais, né, e também o que a gente coloca sempre lá do, do podcast. Eu vou colocar também uma lista, uma playlist, né, uma de episódios relacionados a felinos brasileiros, a gente, né, gravou com a Flávia... É, eu, e aí eu juntei tudo numa playlist, juntando o, o pessoal que faz pesquisa com os gatos, os episódios do Que Bicho É Esse? Sobre os gatos, eu vou colocar também o link no post aí pra vocês saberem mais, inclusive do, dos bichos aí do Pampa. E até sobre o fantasma agórico monoai Isso aí. É. Então, pessoal... Eu agradeço enormemente né, a disposição de vocês se estão em numa numa rotina apertada aí em outro país, né? E nos corres é, com filho a gente também tem aqui dois que ficam gritando em volta, inclusive estão ali na sala gritando. Eu acho que o microfone não está pegando. Mas... <risos> é, eu agradeço novamente. Né, espero que a gente possa ir né, através do, do podcast. Né, chamar um pouco de atenção aí e contribuir um pouquinho com a divulgação do trabalho sensacional que vocês vêm fazendo e desenvolvendo e crescendo cada vez mais oh,
1: legal, mais uma vez né, obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente vir aqui contar um pouquinho sobre o nosso projeto, que tá ainda é uma sementinha, né que a gente espera que cresça mais e mais que a gente consiga incluir mais e mais pessoas nele então, super obrigada e estamos aí para novas trocas de ideias.
0: Sensacional.
2: Valeu, Fernando. Valeu. por oportunidade de estar aqui de novo, né? Divulgando o nosso projeto. Estou te devendo umas informações sobre os teus gatinhos lá da petareira. <risos>
0: Depois eu te passo. Aí.
2: E é isso aí, pessoal. Quem, a gente está limitado, né, como a Marina falou, para atividades de campo no momento. Mas quem quiser ajudar aí, Via mídias, via divulgação, viações de educação, a gente está aberto aí tentar com que todo mundo participe, né? Pelo bem da Bicharada.
0: Muito bom, vamos que vamos. Seguimos. Na KSTVS, Pantela, Pua, YS.